0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个今天晚上呢，黄律师突然问我说：“哎，是不是要看来看一下你推荐的那一档这个剧？”我说：“是不是就是那个最美的时光？”对呀，我说一定要看那个钟汉良跟张峻宁主演的。好，然后呢，所以突然觉得说：“哎，这个就是好剧呢，互相推荐，好，就是大家就可以。”比较不错过。那我觉得可能也是因为追这个剧哦，就是我再来想要跟大家讨论一下，嗯、呃，除了一个大整理这出剧之外，我看到的一些细节的问题。哦、呃，话说黄医生那天参加这个尾牙呢，我觉得我旁边就缺少了一个陆励成。<笑>那结果呢，就是被这个旁边的就是一起这个嗯，这个同台的来宾呢就。他看到我，呃，这个女来宾了哦，然后看到我就说：“哎呀，黄医师，你今天怎么穿的这么这么呃，怎么穿的比较柔这样？”然后我就一直觉得这个女来宾有点怪怪的，因为我想说，奇怪，我不是一直都穿的很柔吗？嗯、呃，其实我的穿着打扮呢是比较偏柔的，是因为。我平常都已经穿白袍了，所以其实我并不买西装外套。我的西装外套就那么两三件，然后也不准备买，是因为觉得黄律师有很多件，我穿他的就可以了，所以不需要浪费钱。好，然后其实当下我比较震惊的是说，诶，为什么他会说看到我，然后说这句话？他说：“哦，你今天怎么穿的这么柔？”嗯，而且呢，这个好像不是。第一次他对我这样说，似乎是每次他看到我都好像没有什么话可以讲，然后就要讲说：“哦，你今天穿的很柔。”其实我觉得是这样子，应该是人吼，就是我我会觉得这个话让人家听起来会觉得很怪异，所以如果没有特别会讲的话，其实见到面就说好久不见不就好了吗？怎么会想要说特特意的说一句话？然后其实别人听起来也这个不明就里，没有比较开心啊，所以我第一我我当下就会觉得说，嗨，为什么我旁边没有做一个陆立成？<笑>是是这样子，呃，然后呢，这个在这个喝那一天的这个午，因为因为是一个尾牙、啊，它是在午午间的时候，然后午间的时候，其实因为呃有一些人呢、啊，就带带着这个酒来啊。所以其实大家都有喝一点酒，然后喝完酒之后呢，这个就是有人就就哇哇同事了，好就问问说，因为大家就在门口等着要要离开嘛，然后就就那个一个女女女性的同那个朋友就问说，那黄医师你要怎么回去？我就说我就走去旁边大捷运啊，然后就跟大家说拜拜。这个时候也会觉得哦，如果旁边有陆励成的话，该有多好，对不对？好，所以我们现在就继续。所以我在我心里在想说，说我可能平常也不会有这样子的感觉，会觉得陆励成有多好，是因为呢，黄医师向来在现实的生活中，其实我并不推崇那种就是守候在你喜欢的女生旁边，然后你。就是只是为了等他来爱你，然后不不主不主动追求的男生，我觉得那样的男生都蛮浪费时间的。事实上，这样的男生哈、哦，在日常生活里面不算少见哦。好，我们就以前就会有朋友啦，还是同学，就是属于属于这个类型。但是我不会称他们是陆励成，是因为不管是颜值还有魅力，呃等等等，所有的一切都差太多了。<笑>那我只是觉得，现实生活中，如果一个男生他喜欢一个女生，然后要一直守候那么多年，等待这个女生选择他，几乎是不可能的。我唯一只有听到有一个例子，是一个医院的主治医师，他在学生时代的时候是爱上他们班的同班的这个女同学，可是这个女同学呢，其实并没有选择他，而是选择了另外一个班队同学，然后呢就结婚了，所以。比较特别的是，一般的男医师因为他的条件或是家里的催促呢，也会就就去跟别的女生认识啊，然后就结婚，就走那个非常传统的路线了。可是我我们说的这一位这个比较令人震惊的类偶像剧男主角男医师呢，他就比较特别，他喜欢的人结了婚之后呢，他其实就真的很像是一个一个朋友一样守在旁边。然后默默的关心这个女生，或是给她需要的帮助，就是真的是像老同学、老朋友一样。但是直到就是这个女生她自己的婚姻出现了一些状况，呃，后来是离婚，然后没有小孩离婚之后，哎，她才又去跟这个她心仪、爱慕已久的这个女医师呢在一起，然后两个人再结婚，然后结婚之后共组自己的家庭，然后她是一个。就是众所周知非常疼老婆的人，所以大家要说这个现实中没有陆励成是没有那么帅啦，没有那么有身材，但是有这样子新的男人，虽然很少见，但是不是没有。好，嗯、呃，那看这种2015哎、欸，他好像是2013年的这个剧嘛，好，二零一三年的剧，我觉得因为它是一个时代剧，也就是现代剧，可能大家会比较不能够。习惯或者是比较会有批评的是，因为你可能会拿现代的服装还有场景来相比，所以这个就是古装剧的优势。如果你看古装剧，你不太会有什么历史感、时代感。你看明初的剧都还好，但是在看时代剧的时候，十年前的剧你就会有一种十年前的感觉。特嗯，比如说很多这个观众朋友如果看的话，可能就会觉得。呃，为什么这个苏曼呢在里面的这个穿搭是这样？所以有时候我实在是蛮赞同一个说法的，一个一个说法，也就是说，就算是呃奥黛丽赫本这样子漂亮有气质的女性，她也会说她需要纪梵希的服装来。来烘托他，来使他更有勇气、更有自信。所以，同样的，呃，即便张君宁是一个，嗯，就是非常好的、非常漂亮的女演员，可是如果在服呃剧中的这个服装没有那么的，也许是当时的，你知道服装都会有一个流行嘛，所以如果你跟着流行走，你过十年，你服装就是会看得出来那个时代，所以也许有那个时代的影子，然后。我觉得那个服装呢，是大家会比较批评的部分呢、啊，就是因为你用十呃十年后的的眼光来看了，就像你看十年前的眉毛跟你看现在的眉毛也是不一样的。那所以这件事情就是给我们一个呃很好的提示，就是我实在是认为再怎么样漂亮的女生，其实漂亮真的是蛮难的，所以她需要很多的这个努力，比如说你可能。呃，除了这个外表的身材是基本之外，你也要很会穿搭，你可能还需要一些化妆，好，你可能会需要知道怎么保养。然后呢，之后大家又在听你讲出来的话，因为你外面是已经已经粉雕细琢了，那到底你讲出来的话又有怎么样的内容呢？所以我们的这个社会一直对女生的要求很多，那女生呢，也就是因为这样子不断的接受这样的要求刺激。然后才会慢慢的蜕变成越来越好嘛。哦，那相反之下，我们就我们在生这个生活中实在是很少看到什么陆历程，是因为其实男生呢比我们想象的功力多了。嗯，我之前呢有听这个呃一位这个心理医师哈，其实就是邓医师说的啦。好，他说：哎，幼嘉，你知道吗？他那天才听他的这个。学生哈，还是怎么样跟他讲说，现在如果出去相亲的话，大概嗯、呃，男生好像只会喜欢去差不多一千块钱左右的店啊、哦，要想要再多的话是没有，大家都会在这个金钱上呢，其实是不太想要付出了。现在的男生是这样，所以呃。昨天呢，我黄医师才在这个网络呢，其实就是呛了一个网友，就是这样，就是我觉得那个郑爽的世界，每个人都会有不同的看法。反正呢，我们也不是他心里的蛔虫，但是我觉得互相的讨论是非常好的。意思是说，我觉得我们就欠缺那个氛围，就是我们要让人家发问，而不是要总是反驳嘛。那所以呢，就是就有个网友，所以不是合我意的这个言论，我也不到。真的是会去封锁他哈，除非是真的是对我的攻击或者是出言不逊，那那种当然就是不必手下留情。比较一个特别就是，我们仍然看到一个呃年纪相对年轻的男生哈，我怀疑他是不是怎么成龙的信徒啦？他就说你为什么一定要举成龙啊？然后难道你不去看那好莱坞明星啊什么点点点？总而言之呢，他就是认为说很多女生把男生当成是工具人。哦，都都，我们男男生都没讲话了。哦，那女生呢？怎么可以？呃，就是呃，因为因因为他就这样讲了。黄医师说,就說，就说女女,女生才是工具人吧。只是女生呢太卑微了，地位太低了，更不好意思说自己是工具人。其实女生为了要得到心目中的爱情、心目中的婚姻，得做多久的工具人呢？不敢承认而已。这个工具到就是说，哎，你婚前就是要让对方的家家长满意你，你得做出一个乖女孩，能够持家女孩的样子。然后，所以你嫁进去呢，你要继续的做工具人呐、啊，要把家里的事情包办好啊，要把公婆呢安奶好啊，照顾好啊，甚至小姑、大姑一大堆的亲戚都要都要把他们的事情好像。也是生活的一部分一样，要关心啊，要怎么样？这不是工具人是什么呢？你的老公有需要这样下来做吗？其实很少嘛，大部分的这些杂事几乎都是身为女性的太太包办。然后呢，再生小孩，生了一个，如果不是男生，有些家庭很糟糕的重男轻女的，他会说要再生一个男生。那这不是工具人是什么呢？大大，然后呢？这个家里的这个长辈生病了，特别是公婆生病了，那这个媳妇得要去医院帮忙照顾啊，这不是工具人是什么吗？事实上，有没有可能是老公只是为了要省钱，省省这个请看护的钱啊？或者是老公就是不够有 gas， 给 angong 嘛，所以就要推自己一个呃，有好像有时看起来比较有时间，然后盈盈的老婆去，可事实上女生。在整个生活过程中，光是要照顾小孩，光是要照顾家庭，其实非常忙碌。那这些都是男生没有看到，所以男生呢，我就觉得很只会呱呱叫啊！哈、哦，这我们今天这个这个广播是怎么样？因为黄医师没有找到陆立成，所以有点发泄，<笑>就是会让让我觉得现在男生比较没有用，就一直呱呱叫，稍微一点点被利用，然后就出来大声嚷嚷说他是工具人。好，就是说，可能开车载女生去哪里啦，或者是哪一哪一顿餐，这个付了一点钱，然后就出来嚷嚷着说自己是工具人。好，我们听了也觉得为男生汗言。然后我刚刚讲的那个来留言的网友更夸张了，他就说：“呃，为什么黄医师要把这个女生呢在家庭啦应尽的这个责任义务当成是一种工具呢所以、so, 我现在就是跟大家阐明，其实。你女生就是在婚姻中被当成工具人，然后洗脑成这个是你应尽的义务。如果你做到了这个好好的照顾家庭，好好的呃孝敬公婆的话，那他们就会颁一个好媳妇、好太太的奖章给你。可事实上，这个这种鼓励呢是非常虚的。到最后呢，可能分遗产的时候，其实也没有分到你。然后假设感情破裂要分财产的时候呢，他们可能又都把财产转移了，也不分给你。所以女生不是工具人是什么呢？我觉得女生一半都是工具人呐、啊。好，所以基于就是可能女生也是工具人立场，然后我觉得我一般来讲我不是很喜欢工具人男生，也不喜欢工具人女生，是因为我觉得要作为别人的工具都要适可而止。你可以利用一些工具人的行为去建立一些关系，可是没有办法长期。那所以呢，陆立成之所以让黄医师本来是讨厌工具人这样子性格，就是我其实是看不起工具人女性或是工具人男性的，对啊，就是看不起。呃，然后为什么我会反而会去喜欢一个在剧中，就是明明女主角苏曼是喜欢呃这个宋翊的，可是呢，身为一个工具人的陆立成，他可以，他可以，他可以这样获得这个黄医师的青睐的原因是第一个。他哦，他本来就是一个非常功利的，然后为了自己的目标不择手段要前进、要获得成功的。我们说从农业、农业社会、农农农村发迹的凤凰男嘛，可是他可以为了苏曼，可能去放弃自己的利益。比如说，他说把自己的什么点啊、呃，风投的这种这个作为一个风投里面的产业，他把自己的这个利润呢，可以得少一点，把它转给顾客，只是为了要让这个。苏曼呢，获得苏曼的成就，这个是第一个。所以，一个那么为自己利益着想的人，可以放下自己的利，益；为了自己爱的人放下自己的利益，这个就很难得嘛。然后还有就是说，比如说，其实，在整个剧中，他不是一个单单的、单纯的守在旁边的一个一个工具人而已。他事实上，在各种场合里面，都抓住了各种机会。对苏曼呢表示好感，只是苏曼呢可能是装作不知道，或者是苏曼一颗心都悬在宋义那边，没有发现。嗯，比如说，呃他们可以用这个开玩笑的方式，陆励成可以吃苏曼吃过的饭呢、啊，这个不就是一个很一个 sign 吗？然后第二个是说，他可以，嗯，就是看到。呃，宋义跟苏曼呢，走在路上，好像感觉要去约会的时候，他会很积极的停下他正在搭的计程车，说：“来，一起上我的车，我们一起去吃饭。”所以，他事实上是一个有在动脑筋去追求所爱的人，而且一直努力啊，甚至就是找一个机会说：“哎、欸，我们要做一个，可能是一个类似像是。”呃，生机食品了，还是什么矿呃农业的计划？所以你要到一个地方来看，结果给苏曼的地址其实是他的家，介绍他自己的家给苏曼，然后煮他呃会料理的食物给苏曼吃，就是从中呢用他的方法去建立新的跟苏曼的关系。所以，这个就是为什么黄医师看这出剧会会支持陆立成的原因。就说你可以一开始因为可能是一种隐形的第三者，因为人家本来是喜欢送隐形的第三者，可是你你遇到自己真正喜欢的人，你就是要去表现去爱他。黄医师曾经在以前的这个节目里面说过，就是我们那一集节目好像是探讨爱，那么黄医师就举举出这个。这个鲁迅呢，就文清的你的这个说法，就是说，你要爱一个人呢，事实上，如果你没有能力爱他的时候，没有能力帮助他的时候，其实那也不是真的爱。所以，其实我觉得大家呢，特别是男性还有女性，都把爱看得过于简单了。所以爱，爱当你看得很简单的时候，我们就说，哎呦，爱情怎么那么容易消逝？这么容易消灭了，是因为你选择的对象是没有能力的人呐、啊。他本来就没有是没有能力爱，在鲁迅的定义里面就是一个没有爱的能力的人。所以你遇到的人是没有能力爱的，没有爱的这种能解决帮助你爱的对象解决问题的人，自然你就会觉得爱情的时间很短暂嘛。所以如果你看这出剧。就是最美的时光，你就会看到说，真正有能力的男人，假设可以像陆立成这样的话，他对苏曼的爱当然是可以比较持久，因为为什么？他比较有能力，他的能力是在于说，他可以把时间、精神就是冲刺在自己的事业上，所以他不会很无端的去什么孤独、孤寂，然后就被其他的女生用什么花言巧语或者是怎么样就就骗走了，不会嘛？因为他很有自己的人生的目标跟理想，然后他很有能力啊，所以他可以去帮助苏曼遇到的困难。那因为自己有能力，才有余力去看到苏曼的弱点跟困难。比如说，呃，看到苏曼跑去山东青岛出差，然后呢，就就怕说，哎，是不是那个，呃，他们想要。招揽的客户事实上是大是一个大色狼呢。他可以放下他自己手边的工作，就是订了一张机票就飞过去，就实地的现地的救援嘛，对不对？然后在这个现地的救援当中，又有一点发挥他想要追求苏曼的心，所以呢，哎，就跟他说，我们还是要得就是阴错阳差了，借力使力，要好好的假装成是一对男女朋友。所以他在极尽他的。这个能力、照顾能力之余，也有发挥他的聪明才智。就是你从这些事件上，你看到你不可能不不喜欢陆立成嘛。好，然后第三个也是因为陆立成他自己是有能力的人，所以他才能够分辨他到底是爱苏曼还是不爱苏曼。所以很多男生呢，就是为什么我们现在在说，呃，当我们觉得现代的爱情比较素食了，比较一下子就消失的时候。其实反过来说，也是因为我们的男生变得没有能力了啊、哦！这个是一个警讯，黄医师发出这样的警讯。好，所以在看这出戏的时候呢，会有非常多的收获。那么，希望呢，嗯、呃，大家可以去看《最美的时光》，体验一下什么叫做有能力的爱，什么叫做呃可以坚持的爱，然后什么时候呢？其实又又觉得想要退出。这这个戏哈、哦，其实它很反映现代的爱情。经过了十年，差不多，我觉得还是非常呃受用，所以大家可以推荐给你身边的，比如说你的假设，我们的听众是六十岁的，好，我们有六十五岁的网友说，哎，他都已经六十五岁了，可是还是非常喜欢黄医师，这边非常跟您说声谢谢。有时候也都会听黄医师的 podcast， 嗯、呃，我们可以传，我们可以。介绍年轻的朋友去看这出戏，我觉得有时候你看多元的爱情角度，你才不会被那种就是不由而来的，就是不自主的，不晓得我们的爱情观是从哪里灌灌输进来的，<笑>是不是那种什么嗯、呃、言情小说啦，还是什么漫画，我不知道，但。呃，因为黄医师的爱情观事实上是从琼瑶小说来的嘛，我们我没有看其他的爱情小说的习惯，但我们要知道的就是说，哎，如果年轻的女性或是什么没有经过时代的洗礼，还是容易困于一个，比如说渣男或者是什么，然后就就忧郁，然后就想要去自杀，然后点点点，我觉得那个根本的问题是因为我们没有在。再提醒自己看一下不，不不同的更多元的形形式的爱情，你还是可以看得到好的男人。好，虽然说他是在戏剧，但是现实中不见得不出现。那我们还是要鼓励大家呢，来就是这个追剧哈，比较有益身心健康。对对对，如果是追政治口水的话，就是会觉得我觉得人生都没有什么进步，然后就是越来越卑劣而已。所以接近这个比较单纯、比较有正面这个理想的、比较诚实的人，我觉得还是会让人生比较快活。可是反过来说，如果周边呢都是充满着，或者是说你遇到的都是那种很讲表面话的，或者是你还要猜测他这句话到底他什么意思？或是他讲的话为什么这么令人不愉快？我说他到底是在搞什么的？其实人生本来就会很累，所幸是我们都会有就是好看的剧啊，所以我们嗯就是希望大家可以在抽空收看《最美的时光》，呵呵呵呵，好，拜拜。